0: Aleluia, Glória a Deus Pode sentar queridos Como vocês Sabem Ou se não sabem, vão saber agora A missionária Isabel está de férias né? Férias aí Merecidas, então agora ela deve estar em algum lugar Muito legal né? Ela falou que ia para uma praia retirada Que não pegava celular Nada e depois ia para Bonito Então não sei qual paraíso Que ela está agora, mas ela está muito bem graças a Deus, mas nós também estamos muito bem, amém? amém. Porque nós estamos aqui juntos para cultuar o Senhor. Semana passada a missionária falou sobre transição, né? em Êxodo, ali, capítulo 3, depois números 13, e uma coisa muito interessante que ela falou é que as distrações nos impedem, não é isso? De viver as transições. Eu falei para né? o Vitor, o Vitor me cumprimentou, e aí como é que está? Eu falei, tô bem mas eu acabei de pegar dois B.O.s ali no gabinete, e um dos B.O.s, B.O.s problema, né, gente? Um dos B.O.s que, que eu peguei ali, no, peguei no gabinete que a gente fala assim, atendimento pastoral, né? Exatamente de uma pessoa que acabou se distraindo numa rede social e caindo numa cilada, né? Então, realmente, as distrações elas são um grande perigo, não é isso? Então, há muita coisa que chama as nossas atenções, que de repente nem é pecado, mas que pode, não é pecado no sentido assim, você não está roubando ninguém, você não está matando ninguém, você não, não está é, prostituindo, mas o fato de nos roubar já se torna um grande pecado. E as distrações fazem isso. E como a missionária bem colocou na semana passada, muitas vezes nós não entendemos o momento de transição porque nós estamos distraídos, eu não sei você, mas já aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha esposa na verdade, porque ela que dirige né, eu fico só ali do lado, mas eu fico falando, vai para a direita, para a esquerda e tal, mas às vezes você erra uma saída, porque você está ali né, distraído, vou ou não vou, no... há dois finais de semana atrás, nós estávamos indo para Jundiaí, e nós estávamos seguindo um carro, e aí nós nos distraímos e passamos esse carro, que era o carro guia, e aí chegou ali na Anchieta, sabe, quando vai para o Terminal Sacomã, ou ali para a Avenida do Estado, e junto às provisórias ali, eu acho, e ali a minha esposa ficou, e agora, amor, vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos para a esquerda, e eu falei assim, amor, vai para a esquerda, e ela foi para a direita, e aí os carros de trás já buzinaram, quase bateu, porque nós temos um grande problema quando nós, nos distraímos, não é isso? Mas hoje eu quero falar para vocês também que um grande problema nos momentos de transições é o fato que nós queremos controlar todas as coisas. Nós vamos meditar hoje em Mateus capítulo 16, do Evangelho de Mateus, a minha Bíblia ela é a NAA. Enquanto você abre aí em Mateus 16, nós vamos ler o versículo 21, a tá? partir do 21... O tema dessa mensagem é, seja uma pedra que edifica e não uma pedra de tropeço. No momento de transição, seja uma pedra que edifica, não uma pedra de tropeço. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus ele é o Evangelho que mostra Jesus como Messias prometido do Antigo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos né, por três pessoas diferentes, e cada um ali com um objetivo. Então o evangelho de Lucas, ele nos mostra a humanidade de Jesus, se você perceber é um evangelho mais detalhado, Lucas ele era um médico e também um historiador, então ele vai trazer ali a pré-adolescência de Jesus, né, aos 12 anos ali no templo, enfim. Marcos ele foi escrito para os gentios, você pode ver que Marcos ele não começa com genealogia, Marcos ele já começa corrido e contando milagre e tudo mais, porque ele foi escrito para os gentios, para mim e para você por exemplo, foi escrito para os romanos, então o que, que Marcos queria mostrar ali? Que Jesus ele é o Cristo, ele é o servo sofredor, mas Mateus ele escreveu o Evangelho para os cristãos messiânicos, para os judeus, então ele vem construindo toda a sua narrativa, mostrando que Jesus, ele é o Messias. E aqui no versículo, no capítulo 16, a Bíblia diz que os discípulos estão conversando ali, olha, alguns dizem que você, para Jesus, né, é Elias, outros dizem que você é um profeta qualquer, e aí Jesus, ele lança uma pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz então que o apóstolo Pedro, ele responde, cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor ele elogia o apóstolo Pedro, é isso aí Pedro, bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, agora Pedro ele entendeu que Jesus era o Messias, só que o judeu ele achava que o Messias, ele era alguém que iria ali então libertar Israel do Império Romano, tanto que em Atos capítulo 1, versículo 6, quando Jesus ele, ele ressuscita, e Ele vai ao encontro dos discípulos ali, eles falam, agora é o momento que o Senhor vai restaurar Israel, até quando Jesus ressuscita, os discípulos ainda entendem, que Jesus ele é o Messias, a semelhança ali, que era o que eles esperavam, de Davi, um guerreiro poderoso, que ia libertar então, Israel do Império Romano, só que, quando nós olhamos um pouco mais para frente, nós percebemos então que Pedro, no mesmo capítulo, talvez ali alguns minutos ou algumas horas depois, ele já se frustra com Jesus. Porque Jesus começa a falar então sobre a morte dele. E aí, na mente de Pedro vem, como que o nosso herói nacional vai morrer? E como que esse herói nacional ele vai morrer? Numa cruz. Como que esse herói nacional, ele vai morrer de uma forma ainda indigna. Eu já falei isso aqui, vale repetir. Para o romano, um cidadão romano na época, não morria na cruz. Porque era a morte mais humilhante e vergonhosa. Era como a cruz era um lugar de pedófilo, estuprador. Pensando com a cabeça de hoje, ok? Não que Jesus tenha feito alguma coisa desse tipo. Já falei isso aqui. Mas o romano, ele olhava para alguém crucificado e falava assim, esse aí cometeu um grande crime, e o judeu baseado em um texto da lei do Pentateuco, ele dizia, aquele que morre na cruz é maldito, porque o texto no, 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 no Pentateuco diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus ele foi sim o um maldito, de Deus, por amor a mim e por amor a você, para que hoje nós sejamos abençoados, amém? Não que ele foi um maldito no sentido que ele era um maldito Mas ele se fez Para morrer no meu e no seu lugar Então o apóstolo Pedro agora ele diz assim Como que esse homem Como que esse Cristo O filho do Deus vivo O Messias que ele acabou de declarar aqui Vai morrer Espera aí, tem alguma coisa errada Como que o nosso herói ele vai morrer e eu quero que você entenda que em Cristo nós temos uma transição, da antiga aliança com a nova aliança. Em Cristo, eu preguei aqui acho que há umas duas ou três quinta ou não lembro agora, terça atrás, né? E eu falei sobre Colossenses 1,13, que a Bíblia diz que Deus Ele nos tira do império das trevas, e Ele nos transporta para o reino de Jesus do Filho, o reino da luz... Então em Jesus há uma transição do império das trevas para o império da luz. Em Jesus Cristo nós temos uma transição do império da morte para o reino do nosso Senhor Todo-Poderoso. Mas o apóstolo Pedro, ele não entendeu isso. E nos momentos de transição, nós podemos nos habituar com aquilo que nós estamos vivendo. A missionária falou semana passada que ela não é uma pessoa muito boa, né, para mudanças. E a grande verdade é que quase ninguém aqui é. Mudança, por melhor que seja, é chato, ela é não é. Mudar de apartamento, gente, é um tormento. Você pode ir para um apartamento maior, melhor. Mas você tem que pintar o apartamento. Aí você vai na imobiliária. Aí a imobiliária sempre acha um defeito. Aí você tem que comprar uma tinta melhor. Para aquela parede ficar branquinha, é ou não é? Aí você tem que trocar o espelho lá do, das tomadas. Aí a casa nova, porque eu não consigo entender, né? 100% das vezes que você sai da casa, você tem que deixar ela bonita. Mas nem sempre 100% você acha outra casa bonita. E a sensação que dá é que só você que deixa o negócio bonito, né? Isso é muito, muito estranho. Então toda mudança gera um desconforto. Pedro ele estava confortável, eu estou com Jesus, eu estou com o Messias, eu estou com aquele que agora vai mudar a história de Israel para o um sentido positivo. Pedro ele estava cheio do Espírito Santo, e Jesus disse sobre esta pedra, Pedro, sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja, mas agora vejam o versículo 21, Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas, nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita. Isso de modo algum, irá lhe acontecer. Mas Jesus voltando se disse a Pedro, saia da minha frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leve em consideração as coisas de Deus e sim dos homens. O apóstolo Pedro, ele acabou de confessar a Jesus, Jesus acabou de olhar para ele e falar assim, sobre essa sua confissão, eu edificarei a minha igreja, porque você é Pedro, você é a rocha. Alguns minutos, algumas horas depois, Jesus ele olha para esse mesmo Pedro e diz assim Aparta de mim Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço Porque Pedro ele não entendeu que ele estava passando por um momento de transição A Bíblia vai dizer para mim e para você no Evangelho de João Que se Jesus ele não vai para o Pai, o Espírito Santo não vem e quem nos convence, Jesus, ele é aquele que morreu por nós na cruz. É por meio de Jesus que nós temos a expiação, a redenção, a reconciliação. A salvação, ela vem por meio de Jesus e não por, por obras humanas, para que ninguém se glorie. Mas quem revela isso para nós é o Espírito Santo. Quem nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo. O Pai, ele teve o seu momento na criação de revelar todas as coisas, Jesus ele se manifestou, para nos salvar, e o Espírito Santo é aquele que veio habitar em nós, então se Jesus ele não vai, o Espírito Santo não vem, e o próprio Jesus ele vai dizer, se o grão de trigo não morrer, e cair na terra, ele vai ficar só, e ele falava dele mesmo, se Jesus ele não morre na cruz, ele não completa, o propósito da vinda dele na terra, que foi me salvar, e te salvar, então Jesus, ele vem convergir, como diz lá em Efésios, céus e terra, todas as coisas nele, para que hoje nós tenhamos então, acesso ao Deus Pai, e também uma vida eterna, mas se Jesus não morre, ele não vence a morte, olha que loucura isso, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? A morte ela foi vencida e tragada por quem? Por Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morre e ressuscita. Então se Jesus não morre, Ele não vence a morte. Se Jesus não morre e ressuscita, nós não somos perdoados. Nós não somos libertos, não há libertação sem morte e ressurreição. Mas aí o apóstolo Pedro agora, ele olha para Jesus e fala, eu não vou deixar. Então a primeira lição que nós tiramos desse texto é, transição gera desconforto, repete comigo, transição gera desconforto, pensa você aí meu irmão, minha irmã, na casa do papai, da mamãe, as meninas do papai né, os meninos da mamãe, você lá jovem, nos seus vinte e poucos anos, pensa aí Dibas, Mamãe faz o café da, mamã da manhã, mamãe faz uma comidinha maravilhosa, sabe? Mamãe agrada, mamãe faz tudo. As meninas, princesinha do papai, papai põe na cacunda, eu coloco minhas filhas na cacunda aqui no ombro, né? Papai faz tudo, minha princesa maravilhosa. Hoje eu estava brincando com a minha filha caçula, cheirando ela, né? E ai, que azedinho gostoso e tal, tem que tomar banho, aquela coisa, né? De pai e filha. Aí de repente você conhece a sua esposa e você casa Ou você conhece o seu marido e você casa Ali você já percebe que há um conflito A mulher toda sistemática, regrada né? Guarda roupa todo combinandinho a toalha esticadinha Ela aperta lá, passa de dente no fundo Fecha aquela coisa maravilhosa Não é isso? As garrafinhas lá na geladeira, tudo bonitinha aí vem o brucutu, lá, toma um banho, se seca, e joga a toalha em cima da cama, e sai correndo, e pega aquela água da geladeira, e bebe, acaba, esquece de repor, e aperta a pasta de dente de qualquer jeito, casamento é uma maravilha, casamento é uma bênção, fiz um casamento agora, domingo, casamento é a maior expressão daquilo que, de quem Deus é, pai, filho Espírito Santo, homem e mulher é uma carne só, só que por melhor que seja, gera um desconforto, a gestação gente, que coisa maravilhosa é você pegar uma criança, depois que ela nasce, mas e a, 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 a angústia dos nove meses ali, no ventre, e os três primeiros meses, e eu sou baixinho, 1,68m, minha esposa 1,54m eu acho nossa primeira filha, a gente ficou no hospital São Paulo, porque os médicos falaram, ah, ela está muito pequena, e um dia eu fiquei bravo com o médico, falei assim, doutor, se a minha filha estiver grande, eu vou achar estranho, olha o meu tamanho, olha o tamanho da minha esposa, minha filha tem que ser pequena mesmo, aí falou, ai pai, você está estressado? Eu falei, todo não vejo a hora dessa menina nascer, e ela nasceu com 41 semanas e pouquinho, quase no limite, quase já fazendo uma, uma, uma cirurgia, uma cesárea para tirar, porque o máximo são 42 semanas, né? E aí você descobre também que a mulher não fica grávida nove meses. Porque se você conta nove meses, né? das X semanas. Aí a sua esposa engravida, ah, está de três semanas. Tá de... Tem que ficar fazendo a continha. Filho, é uma bênção, mas gera desconforto a gestação. Por melhor que seja o momento que você está vivendo hoje, de transição gera um desconforto. Nós queremos os benefícios da transição. Mas nós não queremos o desconforto que ela traz. A transição ela nos leva à incerteza. Imagina Pedro diante de Jesus. O Messias, aquele que ia acabar com o Império Romano. E agora ele fala que vai morrer, imagina isso. Você já parou para pensar? Você monta a sua casa. E aí o seu chefe fala assim, olha. Eu estava conversando aqui. Com o conselho. E agora nós vamos te mandar lá para Manaus. Agora você vai para Belém e você acabou de mobiliar sua casa nova. Você foi promovido, você vai ganhar mais. Você vai para uma cidade que você tem possibilidade de começar coisas novas que você sempre sonhou. Mas você acabou de mobiliar uma casa. E aí você pensa, mas e a casa que eu acabei de mobiliar? E a casa que eu acabei de, eu planejei construir. Agora eu tenho que sair daqui? A transição gera em nós um desconforto. O nosso cérebro, ele gosta de conforto. Nós gostamos de conforto. Se depender da gente, a gente troca de cama só quando está aquele buraco do nosso lado, não é? Senão você fica com aquela cama a vida inteira. Nós não gostamos de mudança, gente. De transição. Porque nós nos acostumamos. Nós nos adaptamos. Só que se nós não entendemos que a vida é feita de transição Nós vamos ser como aquela rã Quem conhece a história da rã? Que você coloca ela numa água morninha E vai esquentando aos pouquinhos E ela vai ficando ali, hum, que delícia Olha, eu estou aqui numa sauna Estou aqui né, no, no ofurô, hum, que maravilha E de repente aquela rã está morta Virou comida de alguém, porque tem gente que come rã, né? Virou comida de alguém se você se colocar nessa zona de conforto, você vai acabar como uma rã. A vida é feita de ciclos. Nós temos a primeira infância, pré-adolescência, adolescência, maturidade. Nós temos o ensino médio, nós temos a faculdade. Nós temos a vida de solteiro, noivado e casamento. Só que muitas vezes nós ficamos presos. preso. Aquela situação confortável, e Pedro aqui, ele está olhando agora para Jesus, e ele está falando, como que aquele que iria nos trazer a salvação, ele vai ser tão vulnerável, como isso? Mas, você pode parar para pensar aqui, um atleta de alto nível, ele não vence, se ele não passa por desconforto, Pega aí o, o, o Felps, pega aí o Cristiano Ronaldo, pega aí o Ayrton Senna, pega qualquer atleta de alto rendimento, o que, que esses caras eles têm ou tinham em comum, que eles passavam por privações, treinos e mais treinos, dietas rígidas, para levantar o troféu, nós estamos passando por um momento de transição na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, no mundo. Mas nós queremos ficar paradinhos aqui, como se nós não fizéssemos parte do mundo. Mas nós fazemos parte do mundo. E se nós queremos viver uma vida de libertação, nós temos que sair da zona de conforto. E não venha com aquele papai, ah, mas eu nem cheguei na zona de conforto. Todos nós temos um, uma zona de conforto. E Pedro, ele tinha dele, versículo 21... Pega isso que eu vou falar para você. Quando recebemos uma promessa, ignoramos a transição, que muitas vezes é a parte mais delicada no processo. Quando recebemos uma promessa, ignoramos a transição, que muitas vezes é a parte mais delicada no processo. Deus ele fez promessas a você e você quer viver todas as promessas, sem passar por um momento de transição, você não quer ser forjado, você quer ser provado, você quer ser aprovado sem ser provado, nós queremos, sabe, o benefício das coisas, sem pagar um preço, nós queremos uma vida fácil, por isso que nós gostamos tanto de fast food, por isso que a iFood estoura, por isso que todos os aplicativos que surgem consomem a nossa vida e entra, como a missionária falou, na distração, porque nós não queremos mais o processo, nós preferimos o lanche, o lanche industrializado que faz mal, que a carne é dura, do que a gente mesmo produzir o nosso alimento, porque nós não temos mais tempo a perder pastor eu trabalho 10 horas, pastor eu trabalho 12 horas, pastor eu trabalho e vou sair do trabalho, e vou no culto, e vou tocar na igreja, eu não tenho tempo pastor, nós queremos que as pessoas leiam a Bíblia para nós, e nós não abrimos a nossa Bíblia durante a semana, porque eu não tenho tempo pastor, eu não tenho tempo, eu quero coisas fáceis, eu quero assistir o um jogo de futebol, mas eu quero gravar o jogo, porque na hora do intervalo eu quero já passar logo. Sabe aquele filme Clique? Quem já viu o filme Clique? É a nossa realidade. Nós vamos avançando. Quantas pessoas aqui, quem já viu o filme, nunca falou assim. Eu queria um controle desse. Eu já pensei isso. E esse filme é uma grande sacada, né? Porque chega no final e você fala assim. É. Como eu sou egoísta, como eu sou mesquinho. Eu não queria um controle desse, não porque a gente quer adiantar a nossa vida, sabe, nós não vemos a hora de que aconteça aquilo que nós desejamos e sonhamos e oramos tanto, só que existe um processo, existe um processo, existe um tempo, existe uma maturação, e dependendo das nossas escolhas, nós vamos ficar 40 anos no deserto, Dependendo das nossas escolhas, nós vamos ficar 10, 20 anos parados no mesmo lugar. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Às vezes eu olho ou eu volto para o lugar que eu cresci. E tem muita gente que vive a mesma vida. A mesma vida. Eu tenho 38 anos, eu estou casado há 10 anos, junto com a minha esposa há 11 anos. Às vezes eu volto para aquele ambiente que eu já tinha saído antes, até ambiente de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. E eu chego naquele lugar, as pessoas elas fazem as mesmas coisas. E as pessoas falam as mesmas coisas. E quando eu chego naquele lugar, sabe aquele de volta para o futuro? Hoje é dia de falar de filme, né? Hoje de volta para o futuro. Cara, parece que eu estou num futuro, eu vim para 2023, e de repente eu voltei lá para o passado, e eu volto e falo assim, gente, ó a vida andou, cara, a vida fluiu, o que vocês estão fazendo aí? Isso é muito louco, Chiquinho, a gente se conhece dessa época, esses dias eu falei para o Chiquinho, eu falei, Chiquinho, você viu, cara, todo mundo faz as mesmas coisas, não é possível, eu me sinto assim, e aí minha esposa falou, eu também amor, conheço umas meninas que vivem a mesma história. Porque quer o benefício, mas não quer pagar o preço. E fica preso naquilo ali. Pedro, ele olha para Jesus, versículo 21. Quando Jesus está falando que ele vai morrer, e Pedro, ele diz assim, não vou deixar. Porque na cabeça dele, Jesus ia acabar com tudo. Eu não sei se eu falei, falei isso aqui a última vez que eu preguei, não lembro agora. Mas se eu falei, me permita repetir. Nós nos frustramos com expectativas erradas que nós temos a respeito de Jesus. O problema não é Jesus. O problema não é a igreja. O problema não é o pregador. Ah, a missionária Isabel não foi hoje, foi aquele pastor que eu não gosto. Não posso fazer nada por você, infelizmente. O problema é que nós temos expectativas erradas a respeito de Jesus. Nós acreditamos num Jesus da teologia da prosperidade. Nós acreditamos num Jesus que é diferente daquilo que nós aprendemos, que nós acreditamos. Nós criamos expectativa num Jesus que eu vou dar o dízimo e eu vou ficar milionário. Sem trabalhar, não preciso trabalhar. Sou dízimista, não preciso trabalhar. Eu vou à igreja, eu não vou sofrer. Que negócio é esse? Estou doente? Como assim eu Estou doente vou na igreja, vou de terça, vou de segunda, vou de quarta, vou de sábado, como que eu fico doente? Como assim? Eu tropecei e saiu o, o tampão do meu dedo, essa pedra aqui é do diabo, Satanás colocou ela aí, nós vamos criando expectativas naquilo que nos contaram, mas que a Bíblia não nos disse, E aí quando vem um sofrimento no processo, nós falamos, opa, isso daqui não é de Deus. Só que gente, a Bíblia nos mostra que, e eu falei isso aqui já, não existe ressurreição sem morte. Por que que João em Apocalipse, quando ele escreve as sete igrejas, nas sete igrejas diz, ao que perseverar, ao que perseverar, ao que vencer, ao que perseverar. Porque a vida com Cristo é uma perseverança. Quer ser liberto, mas não quer pagar o preço. E quando é liberto, não volta mais. E projeta nas pessoas a libertação. Ah, eu fui lá, Abel não, não profetizou sobre mim. Ah, eu fui lá e ninguém orou por mim, ninguém colocou a mão na minha cabeça. Nós vamos projetando coisas. E não entendemos que estamos passando por um processo de transição. Quanto tempo você vem aqui nesse culto, e talvez você diz assim, a minha oração não foi respondida. Mas quantas coisas já aconteceram, para que a sua oração seja respondida. Porque é um processo irmãos. Transição fala de processo. Se você quer a resposta, você tem que esperar o tempo da sua resposta. Deus ele não tem pressa. Deus ele não trabalha com cronos, não é o cronológico, não é agora 9 e 7, que determina o que Deus vai fazer, mas é o Kairos, que é o tempo oportuno, que Ele faz quando Ele quer, e nós temos que entender isso, e já vamos aqui para a segunda observação desse texto, Pedro ele responde, versículo 22, então Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer, não é uma regra que eu vou falar aqui, ok? Não quero colocar um peso sobre você, mas a maioria das pessoas que tem problema, questões de ansiedade, de depressão, são pessoas controladoras, são pessoas que planejam, mas não permite que as coisas saiam do eixo, são pessoas que fazem aquela, aquela planilha, que tem que fazer, tem que planejar. Nós temos que planejar. Só que Provérbios 16, 1 diz, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E o que que gera ansiedade em nós? Você faz a planilha, e aí Deus ele vem e muda o negócio. E aí você diz assim, e agora, o que eu faço? Aí gera ansiedade, gera depressão, gera angústia. Por quê? Porque o homem quer ter o controle. O apóstolo Pedro, ele havia confessado Cristo. Ele tinha sido elogiado, então ele se achou espiritual. E talvez nós falamos assim, eu sou crente de oração, de leitura bíblica, eu sou espiritual. E aí, baseado na nossa espiritualidade, nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Deus é agora que eu vou ser abençoado. Deus é agora que vai acontecer. Só que Deus ele não é um fantoche. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores, autoridade sobre céu e terra. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes. Mas nós queremos falar para Deus o que ele tem que fazer. E o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer assim: quem quem que deu conselhos para o Senhor, em Jó também vai falar isso, né? Quem que deu conselhos para o Senhor para cobrar dele alguma coisa? Quem é que estava na criação? Quem que foi convocado aqui por Deus para fazer as coisas? E aí de repente a gente quer falar assim, Deus é agora, é agora Pedro ele olha para Jesus e fala assim, isso não vai acontecer, eu não vou deixar Como é que é Pedro? Só porque eu acabei de falar que você é a rocha Que rocha é essa aí? Virou um pedregulho de repente E nós somos assim irmãos Não, agora vai acontecer Agora vai Senhor, se o Senhor não fizer, eu acho engraçada essa expressão, eu escuto muito isso, se Deus não fizer, então eu não vou fazer tal coisa, quem que perde irmão? Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor vai ver, ver o quê? O que, que o Senhor vai ver? Ele vai olhar, ele vai levantar do trono, ele vai se tremer, vai falar assim, ai meu Deus, ai meu Deus, né? ai eu, agora eu vou perder o trono porque o ser humano ele quer ditar regras para Deus, não é agora, é agora, agora vai, e nessa loucura tem gente que dá data para a volta de Jesus, Jesus falou, que nem ele aqui na terra sabia, e aí os caras começam, não, 31 de outubro, eu ouvi essa, não sei quem ouviu, 31 de outubro de 2023, vai ser o dia que vai ter uma reviravolta, e aí vai começar a grande tribulação, aí eu fico pensando na cabeça do cidadão agora, no dia 21 de novembro, e aí? E é capaz ainda da pessoa falar assim, não é porque ninguém conseguiu discernir, mas começou, dia 31 de outubro começou, aí você fala assim, ué, mas... Jesus falou que não sabia, João na ilha de Pátimos, ele não teve a revelação do dia, e aí de repente você em 2023 teve a revelação, tem alguma coisa errada, porque o homem ele começa com, com essa, sabe? Agora que vai acontecer, o tempo todo nós queremos controlar o Senhor, o tempo todo nós queremos controlar os processos, o tempo todo nós queremos controlar os processos o tempo inteiro nós queremos ter o controle na nossa mão, mas eu quero te dizer uma coisa, nós só estamos aqui essa noite, porque o Senhor permitiu, porque se o Senhor, Ele falar, Giba, pastor Giba, acabou, acabou gente, acabou, Lembra de Nabucodonosor? Não, eu sou bom, como é que é? Eu sou bom, aí, agora você vai viver igual, igual a um animal, Lembram de Jezabel? Não, agora eu, eu que mando. Morreu, pisoteada, humilhada, acabada, com os cães ali, em cima do corpo dela. O jovem rico falou, Senhor, o que eu posso fazer de bom? E qual que foi a resposta dele? Bom só tem um, filho. Bom só tem um, filho. E nós somos muito presunçosos, arrogantes, sabe? Não, agora vai, Senhor bora vai, agora vai acontecer, ou como Pedro disse, né, não vou permitir, quem somos nós para permitir ou não? Nós queremos controlar os processos, a vida, nós achamos que o nosso ponto de espiritualidade deve conduzir a Deus, e nós achamos que a nossa expertise, também nos habilita para querer conduzir a nossa própria vida do nosso jeito... Agora eu vou abrir uma empresa, já tenho 30 anos de experiência. Você já orou irmão? Não preciso orar pastor. Tenho 30 anos, 30 anos não são 30 dias. Uau, que filósofo, óbvio. Agora eu vou abrir uma empresa. Aí faz sociedade com uma pessoa que não é crente ainda por cima. Um ano, bum. Eu conheci um rapaz, cabeleireiro, ele cortava meu cabelo. Cortou uns 5, 6 anos. Aí de repente, ele trabalhava para um cara, ele alugava o espaço, não, lembro, não sei como é que é, mas ele trabalhava para um cara. Aí de repente esse cabeleireiro sumiu. E eu fui lá e fui conversar com o dono, né? Cadê o fulano que não está mais aqui? O dono é cristão também, tal, o batista também. Ele falou assim: cara, você não sabe o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Não, o fulano estava aqui. Você sabe que eu abri um outro salão, tal, lá em São Bernardo, no, no Golden, ali perto do Golden. Abriu um outro salão lá e o salão tá bombando tal. E eu ia Colocar ele lá como gerente e, Na verdade eu ia dar uma parte para ele, ele ia ser meu sócio lá eu Falei, nossa que legal Já achando que o menino estava lá né? Aí ele falou, mas você não sabe o que ele fez Eu comecei a orar, eu e minha esposa orar Para entender se era isso ou não Quando eu ia falar para ele Que eu estava abrindo o salão Que ele ia ser gerente E que eu queria dar uma parte para ele Porque eu via ele como um filho, contou toda a história ele chegou aqui para mim um dia antes e falou assim, estou saindo, não precisa me pagar nada, porque eu estou abrindo o meu negócio. E aquele cara se decepcionou, né? investiu no menino, menino bem jovem mesmo, uns 20 e poucos anos. Resumindo a história, ele pegou uma franquia, a franquia não deu suporte nenhum para ele, para o menino, em seis meses ele estava quebrado. E ele investiu uma grana que ele juntou durante anos. E ele voltou, não que seja de mérito, mas vocês estão entendendo a história, ele voltou a ser é, um cabeleireiro assistente num outro salão. E ele tinha a possibilidade de estar vivendo muito melhor e crescendo naquilo que ele sabia fazer. Mas ele entendeu que naquele momento ele administrava a vida dele. E ele fez a escolha dele. E nós somos assim. Ai pastor Giba, o que eu tenho de carreira você não tem de idade. O que que muda? E daí? Se a gente não busca o Senhor, o que que isso quer dizer? Ah, o que eu tenho de casamento você não tem de vida. Eu faço do jeito que eu quero mesmo, eu falo com a minha esposa e acabou. Quem manda sou eu. Não, eu vou trocar de carro, porque agora é o momento de trocar de carro. Irmão, mas está passando por um problema financeiro. Não é melhor agora apertar um pouco? Seu carro está quitado? Não. Seu apartamento? Não. Conheço pessoas com apartamento quitado, de 70 metros quadrados. Não, eu quero morar num apartamento de 150 metros quadrados. Vendeu apartamento quitado para entrar numa dívida e depois ficar chorando e falando, não estou conseguindo pagar. Porque nós queremos ter o controle de tudo na transição. Nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito nós queremos pegar os despojos, que não são para nós, nós queremos decidir aquilo que não compete a nós, ah pastor, então você está falando que eu tenho que ser omisso? Não, Deus também não abençoa a pessoa preguiçosa e omissa, senão Ele não diria, vai ter com a formiga ou é preguiçoso? Nós temos que ser ativos, nós temos que ir para cima, só que antes nós temos que dobrar o joelho no chão e falar, Senhor, eu vou ou não vou? Tem uma passagem que diz que Davi, ele ia atacar os filisteus, ele falou, Senhor, eu ataco os filisteus ou não? Para nós é óbvio, os filisteus são inimigos de Deus, ataca Davi, está perdendo tempo um temporando, mas ele dobrou o joelho no chão e falou, Senhor, eu ataco ou não ataco? Pedro foi elogiado, ele já olha para Jesus e fala assim, não, agora você não vai morrer não Jesus, agora não, calma, dá uma segurada Jesus, o Messias! Você é o Messias? É o Cristo? Sou. Você é o Filho do Deus vivo? Sou, Pedro. Você acabou de falar, mas quem manda aqui sou eu. Como assim, Pedro? É, eu que mando. Você é o Filho do Deus vivo, mas você não conhece o apóstolo Pedro. Nos momentos de transições, nós queremos ter o, o controle de Deus e dos seus planos. No momento de transição, nós queremos falar para Deus o que Ele deve fazer. E muitas vezes nós enfiamos os pés pelas mãos Nós fazemos como Ló Que escolheu uma terra boa Aparentemente a melhor terra Mas que depois Teve um grande problema Porque era a fronteira com Sodoma e Gomorra Nós escolhemos muitas vezes por vista E não por oração Se você tem um plano, tem um projeto Você tem que dobrar o joelho no chão Jejua querido Jejua, eu e a minha esposa a gente faz isso Amor, estou pensando isso Amor, tanto dia de jejum e oração sobre isso Jejua Faz um sacrifício, escuta a voz de Deus Escuta conselheiros também Escuta pessoas da área, escuta pastores Escuta pessoas, pessoas também crentes, né? Cheia de Deus Porque também se você escutar aquela vizinha que só faz fofoca Aí também é um problemão Ou o especialista da rede social, né? Porque hoje em rede social o cara lê um livro, ele é especialista. Ele é o... tem a resposta para tudo. Sete passos de qualquer coisa. Primeira lição que nós tiramos daqui, a transição gera desconforto. Segundo, nós queremos controlar Deus e seus planos. Não controle, querido. Coloca nas mãos do Senhor. Não seja alguém que fica sentado, que levanta meio dia. Não seja alguém que não tem uma vida de oração que só ora no culto, ou que ora só para falar a Deus, obrigado pelo meu dia, amém. Seja alguém de oração mesmo, sabe, que batalha diante de Deus. Seja alguém, como a missionária falou semana passada, que ao invés de ficar três horas no TikTok, fica três horas orando. Seja alguém que tem uma vida mesmo de leitura bíblica, mas saiba que é o Senhor quem controla. A resposta certa vem da boca de Deus. Amém? Para a gente finalizar, versículo 23 diz assim, Jesus voltando-se disse a Pedro, saia da minha frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. A terceira lição que nós tiramos é que desrespeitar a transição, nos faz perdidos em nossa própria identidade. Quando nós desrespeitamos o um momento de transição na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo, nós temos dificuldade, nós somos perdidos em nossa própria identidade, olha que lindo gente, versículo 16, capítulo 16, versículo 18, Pedro, eu digo que você é pedra, e sobre essa pedra eu a minha igreja, Jesus ele olha para Pedro, Simão, e fala assim, Simão, você é Pedro, você é forte, você é um líder, você é uma rocha, Sobre você, sobre essa confissão, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, você é o meu representante na terra. O que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. Te dou a chave dos céus. Pedro, você é minha autoridade na terra. Aí Pedro entende que por isso ele manda em Deus. E ele diz assim, não, não vai acontecer. Aí o Pedro, construído, feito para construir, para edificar... Ele se torna o quê? Uma pedra de tropeço. Porque Ele entende que é Ele que manda. Então você foi promovido, e você acha que agora é você que manda. Você teve uma revelação, Deus te deu uma visão, e você acha que agora é você que manda. Você fez uma oração, uma pessoa foi curada, você acha agora que é você que manda. Você foi promovido, sei lá em que área da sua vida, você acha que é você que manda agora. E Deus te chamou para ser um profeta das nações, Deus te chamou para que as pessoas sejam curadas, Deus te chamou para ser um empresário, para que vidas ali no mercado de trabalho conheçam Ele através da sua vida, Deus Ele te levantou na terra, para que a glória dEle seja manifestada, só que aí você diz, não, agora quem manda sou eu, quem faz agora sou eu, e Deus fala o quê? Eu te promovi, mas agora eu vou te abater para você entender quem manda, não perca a sua identidade no momento de transição Moisés O povo lá na cabeça dele Moisés, queremos isso, queremos aquilo Deus fala Moisés, vai lá Moisés A segunda vez né Toca lá na pedra Moisés Que vai sair água A Bíblia diz que ele tão injuriado com o povo Dá uma pancada Pau E o problema maior é que ele chega para o povo e fala assim Ó oh, vocês aí me encheram tanta paciência Vocês viram o que eu fiz? E ele foi impedido de entrar na terra prometida. Nossa, mas que Deus, carrasco ruim. Não, porque Moisés ali, ele se colocou no lugar de Deus. Ele disse: Vocês viram o que eu fiz? Vocês me encheram tanta paciência que eu dei uma pancada na pedra. Agora vai, toma água. Até da barriga d'água agora, toma água. E muitas vezes assim somos nós. A gente vem na igreja, ora, pede, Deus faz. Aí quando Deus faz. Vocês viram o que eu consegui? Vocês viram o que eu alcancei? Pedro foi chamado para ser uma pedra edificante. Porém, a sua falta de compreensão, desejo de controlar fez com que ele fosse uma pedra de tropeço. Nós todos aqui somos chamados a construir. Nós todos aqui somos chamados como embaixadores do reino de Deus na terra. Amanhã você vai acordar cedo você vai para o seu trabalho, e ali você é o embaixador de Cristo, amanhã você vai para a faculdade, você vai sair daqui e vai para a sua casa, e na sua casa você é o embaixador de Cristo, não confunda as coisas, e tenha a sua identidade adulterada, não vá de rocha para pedra de tropeço, isso é muito sério gente, Deus ele faz aquilo que você está orando há tanto tempo, e quando você chega no lugar que Ele falou que ia te levar, você muda. Israel tinha a promessa de ir até a terra prometida. Quando chega na terra prometida, eles começam a se comportar como os cananeus, eles começam a se comportar como os moabitas, como os amonitas. Eles querem para si um rei igual às outras nações. Eles tinham Deus sobre eles, era um reino, era um governo, um estado teocrático. E eles querem agora um rei igual às outras nações. Porque quando eles chegaram na terra prometida, eles esqueceram quem fez a promessa. Quando eles chegaram na terra prometida, eles esqueceram quem era o Deus de Israel. E eles se prostituíram com as outras nações os homens ficaram 40 anos no deserto, morreram, a primeira geração morreu, só Josué e Caleb que não, Deus teve que esperar todo mundo morrer, levantar uma outra geração, porque no momento de transição, Israel só reclamava e só murmurava, eles olhavam para Moisés e falavam, você não tirou do Egito para morrer aqui? Números capítulo 11, o populacho, eles estão há um ano no deserto, recebendo o maná do céu, e eles olham e dizem assim, ai que saudade do repolho, do alho poró, que nós tínhamos no Egito, imagina irmãos, você não precisar trabalhar, todo dia o um maná, e Deus fala assim, não guarda, porque amanhã tem mais, imagina você sair aí fora, e ter a comida ali, o alimento necessário para a sua família E aí de repente você fala assim Não, mas eu estou cansado Eu quero outra coisa Eu quero outro alimento Eu quero agora outro suprimento Não quero isso não Ai que saudade do passado Que eu era escravizado Que eu era humilhado Que eu era abusado Mas que eu tinha cebolas e alhos porós Uau nós muitas vezes reclamamos da liberdade que temos. Porque Deus nos chamou para ser uma pedra que edifica. E nós estamos nos tornando uma pedra de tropeço. Nós somos chamados como embaixadores. Eu vou terminar aqui. Mas tem muito crente que vem na igreja e lê signo. Tem muito crente que vai na igreja e tem medo de cartomante, tem muito crente que vem na igreja e dá três pulinhos para achar algo, ou quando acha algo, tem muito crente que vem na igreja e faz um monte de coisa, porque não entendeu quem é Jesus, porque ao invés de ser pedra que edifica, tem se tornado pedra de tropeço, tem mulher que há anos pede oração pelo marido, mas é uma goteira dentro de casa, pastor o meu marido ele não se converte, não se arrepende, aí você escuta a mulher falando, você fala assim, eu também minha filha, se eu fosse seu marido eu não ia pisar na igreja, se eu fosse os teus filhos eu sou o pastor da IBP responsável pelos adolescentes, aí os pais ficam, alguns pais né, não todos, liga para o meu filho, liga para a minha filha, que não quer saber de Jesus, aí eu vou atender no gabinete... Não, meu pai fala palavrão, minha mãe não sei o quê... E o meu pai chega em casa bebendo... Aí eu falo assim, querido, escuta aqui... A sua filha não vem para a igreja por causa de você, irmão... Seu filho não vem para a igreja por causa de você... E se eu fosse o seu filho... Eu também não viria... Como assim na igreja é glória a Deus, aleluia, e em casa é o capeta? Como que na igreja todo mundo olha para você e você entrega a palavra de profecia... E chega em casa e você amaldiçoa a sua esposa... Ah, é porque no meu emprego, no meu trabalho, o meu chefe não me respeita. É lógico. Happy hour, você tá lá, ao invés de você ser o diferente. Você é o primeiro a, a pedir a tequila, a caipirinha? Como assim, irmão? Foi chamado para ser rocha e é pedra de tropeço? E aí a culpa é das pessoas. Ah, mas pastor, isso é religiosidade. Ah, é? Então, continua assim. Vive o evangelho de qualquer jeito. Nós já temos no Brasil pessoas que se denominam cristãos evangélicos não praticantes, olha o absurdo. O cristão evangélico não praticante, ele vai para o inferno irmãos. E como dizem Apocalipse, que alguns se diziam judeus era a sinagoga de Satanás, alguns se dizem cristãos, mas é a igreja do diabo. Isso é muito sério gente. Nós estamos passando por um momento de transição. Talvez nesse momento agora você que está aí ou que está em casa me ouvindo, está passando por um momento de promoção, por um casamento noivado, agora vai casar. Sabe, talvez está mudando de casa. Talvez, mas olhe para Jesus e deixe o controle na mão dele. Não pega o controle não. Não tenta negociar diferente daquilo que ele já falou para você fazer. Não, agora eu vou ganhar um pouquinho em cima. Não, mas você já está ganhando, Deus já está te abençoando não. Mas se eu der um jeitinho aqui, pastor Não faz isso não, querido Vá na direção do Espírito Não passa a perna em ninguém Irmãs, em nome de Jesus, não seja uma goteira Não chega em casa e o seu marido que não é crente Que de repente bebe, você fala assim Nada muda porque você é um pinguço, cachaceiro E aí depois você fala assim Missionária Isabel, vai lá expulsar o demônio qual dos dois? O do cachaceiro ou de quem a amaldiçoa? Maridos, a mesma coisa. Ah, minha esposa não quer vir na igreja. É claro, porque você entendeu que a mulher ser submissa, é você mandar nela. Já lavou a louça, já limpou a casa, já trocou as crianças, já fez a comida. E a minha massagem nos pés, meu bem. Aí ela fala assim, amor, e minha massagem nos pés? Que massagem nos pés? Estou cansado. Minha mulher não muda pastor, por quê que ela não muda? Ah pastor eu venho aqui, a missionária Isabel está aqui há 15 anos, 20 anos, eu também estou junto com ela Mas você acredita que há 20 anos a minha vida não mudou? A gente tem que entender o porquê por que, que nós estamos em Cristo e nada muda? E agora estou falando mudança de caráter, de mente Estou 20 anos na igreja, mas eu sinto como se Deus não me ouvisse Como assim? Que tipo de evangelho é esse que a gente vive? Que tipo de evangelho é esse que a gente vive? A gente tem que pensar nisso gente. Que evangelho é esse que cresce no Brasil? E cresce dentro do ambiente cristão evangélico o número de divórcio. Por que que agora tem cristãos protestantes com o mesmo índice de divórcio daquele não cristão? Por que, que, dentro da igreja, tem o mesmo índice de violência doméstica que do não cristão? Tem alguma coisa errada, gente. Por que, que o não cristão agride a esposa e o cristão agride igual? Tem alguma coisa errada. Então, não seja uma pedra de tropeço. Amém? Seja uma pedra que edifica. Quando você receber a promoção, dê glória a Deus. Quando vier a bênção, aquela bênção que Deus te prometeu há Alguns anos Dê glória a Deus Dê glória a Deus Diga para as pessoas, olha o que Deus fez na minha vida Está vendo isso daqui que eu tenho? Olha o que Deus fez na minha vida O poder O poder de alguém Que glorifica a Deus Olha o que Deus fez na minha vida Se coloca em pé em nome de Jesus Hoje nós ouvimos O missionário Joel, o pastor Joel que está lá no, em Amazonas, né, no Amazonas, e ele disse algo muito interessante ali em 1 Crônicas 13. Que ele vai falar quando Davi ele entrega ali né, os, os utensílios para a casa do Senhor. E ele disse que ele fez um cálculo que dá milhões ali, né, pensando em hoje, milhões. E aí Davi ele oferta milhões ao Senhor. Ele diz assim: Nada do que eu tenho é meu, tudo é teu. Olha o coração de Davi é você ter e falar assim, Senhor, é teu, minha vida é tua, minha família é tua, meu casamento, meu trabalho, a minha empresa, ou a minha posição dentro da empresa, ou o doce que eu faço para vender, não sei da sua história, a minha faculdade Senhor é para a tua glória, nossa irmã, você tem um doutorado? Tenho para a glória de Deus, você não sabe o quanto que eu batalhei, e o quanto Deus me abençoou para chegar até aqui querido, você é casado há 25 anos num tempo agora de, sabe desconstrução familiar, é irmãos glória a Deus, 25 anos Deus me sustentando que o seu coração seja um coração livre cheio da glória de Deus, amém que a sua vida seja uma vida que aponte para Deus minha irmã, você foi chamada para ser rocha para sustentar a sua família em oração para sustentar o seu bairro a sua empresa que você trabalha Meu irmão, você foi chamado para ser rocha Profeta No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família Não pedra de tropeço Seja rocha Ah pastor, mas está doendo Não sai logo a documentação Seja rocha Ah, não consigo vender o carro Não consigo trocar de carro ah, eu não consigo ver melhora no meu casamento. Eu não consigo ver melhora na minha vida com Deus. Você está passando por um processo, irmão. Seja rocha no processo. Não seja pedra de tropeço. Ah, eu oro e meu filho não muda. Seja rocha. Faça a sua parte. Cuida daquilo que você tem que cuidar. Seja um bom pai. Seja uma boa mãe. Seja lá quem for o seu filho. Seja um bom vizinho, seja lá quem for, o seu vizinho. Seu vizinho pode ser um demoniado nível hard. Cumprimenta ele, faz um bolo para ele. Pastor, não é fácil? Não é, não é para mim. Não é para mim. Não é para ninguém, não é para missionar Isabel. Mas se eu não me vejo como uma rocha, eu vou ser uma pedra de tropeço. Eu vou estar amaldiçoando o meu vizinho. E o meu vizinho não vai conhecer Jesus, porque o vizinho dele, pastor, amaldiçoa a Ele. Feche seus olhos, Pai. Colocamos gente do Teu altar o nosso coração. Pedimos a Ti, ó Deus, que realmente sejamos uma rocha. E não uma pedra de tropeço. Senhor, nós não queremos controlar os Seus planos. Senhor, nós não queremos, ó Pai, investir naquilo que o Senhor não quer que nós venhamos investir. Nós não queremos, ó Pai, injetar o nosso dinheiro, o nosso esforço, naquilo que o Senhor está falando, não. Nós não queremos nos envolver, Senhor, em relacionamentos que o Senhor está falando, não. Nós não queremos, ó Pai, ser uma pedra de tropeço na nossa casa, Senhor. Que os nossos filhos, Pai, olhem para nós e queiram ter um casamento igual o nosso. Que os nossos vizinhos olhem para nós. E queiram Senhor esse Deus que nós servimos ao Senhor. Nós somos livres ó Pai. Estamos nesse culto porque somos livres do Senhor. E se alguém aqui preso Pai liberta agora em nome de Jesus. Mas nós não queremos ditar a Ti Senhor. Os passos, os ritmos ó Pai. Senhor, a Tua Palavra diz que os sacerdotes, eles tinham que caminhar, os levitas tinham que carregar a arca, dando seis passos e descansando no sétimo. Mas eles deram sete passos direto. E um deles, por causa disso, morreu, Senhor. Nós não queremos andar no nosso passo, no nosso ritmo, mas nós queremos andar no Seu fluir, ó Senhor. No Seu ritmo, ó Pai. Senhor, nós queremos andar, Deus no seu projeto, no seu plano, Senhor a tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, nós não queremos dar a resposta ao Deus, mas nós queremos ouvir a resposta que vem do teu trono, Senhor nós não queremos controlar, nós não queremos olhar e falar assim, não vai acontecer, Pai há tantas promessas sobre nós e nós não tomamos posse delas, Senhor, talvez nós estamos esperando há 10 anos, aquilo que já poderia ter acontecido. Mas que nós falamos para nós mesmos, não vai acontecer, não tem jeito, não sou capaz. Quantas palavras de maldição nós lançamos contra nós mesmos Senhor. Nós somos muitas vezes, vezes como Pedro, dizemos para ti, não vai acontecer. E como o povo que pereceu no deserto, nós não entramos na terra prometida. Ou se entramos, ó Deus, nós acabamos caindo no pecado. Nos moabitas, Senhor. No pecado, Senhor Jesus, dos filisteus. Nós invejamos o outro, Senhor. Nós invejamos, ó Pai, a vida do outro, a família do outro. Nós invejamos o trabalho do outro. Nós invejamos a saúde do outro. Sem perceber, Pai, que nós estamos sendo transicionados para o melhor que vem de Ti, ó Deus. Abra os nossos olhos, Senhor. Assim como Geazi, que chegou para Eliseu e falou, profeta, tem aí um exército querendo nos pegar. E Eliseu falou, Senhor, abra os olhos desse menino. E quando os olhos espirituais de Geazim foram abertos, ó Pai, ele, ele, ele viu, Senhor, carros e cavalos celestiais, os anjos do Senhor, carruagens de fogo ao redor daquela casa, e ele se tranquilizou. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que nós vejamos a vida e não a morte. Para que nós vejamos, ó Pai, a promessa cumprida, Senhor. E não um fracasso a Deus. Abra os nossos olhos para ver como o Senhor vê Senhor. Tua palavra diz em Apocalipse ó Pai. Que vinha ali uma perseguição. Mas o Senhor eleva João até a cidade celestial. Para que ele veja o Cordeiro Santo que ressuscitou. E que julga as nações. Nós queremos olhar Senhor. Da perspectiva celestial e não da perspectiva humana, o apóstolo Pedro, ele foi repreendido, porque ele viu as coisas humanas, e não as coisas celestiais ó Pai, nós queremos olhar para as nossas esposas, para os maridos ó Senhor, com o olhar de redenção e mudança, nós queremos olhar para o nosso trabalho, com o olhar de cura e salvação, nós queremos olhar para os nossos vizinhos, com olhar de transformação, e por mais que demore, Senhor, nós queremos construir no processo de transição, Senhor. E não sermos uma pedra de tropeço, Deus. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Cura-nos, ó Deus, das nossas limitações. E se conosco, Pai. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Eu vou orar para encerrar o culto, mas eu quero te fazer dois convites Pós-culto, tá bom? Se você quer entregar sua vida para Jesus e você nunca fez isso Acabar o culto, eu peço que você venha aqui à frente para a gente orar por você E se você precisa de uma oração específica Eu, Vitor, Magali Nós estaremos aqui à frente para orar por você, amém? Então se você precisa de uma oração específica Nós queremos orar por você aqui, tá bom? o amor de Deus, o nosso Pai que a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre até a volta de Jesus Deus te abençoe, Deus te abençoe precisar de oração eu estou aqui à frente, tá bom?